0: Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, Episode 9 ist es schon. Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt, Neun Episoden und es fühlt sich immer noch so an, als hätte ich vorgestern als angefangen, also erstmal ein dickes Dankeschön an alle, die so fleißig zuhören. Wie auch die letzten Episoden wird diese Folge unterstützt von Regenbogenfamilien NRW, die jetzt gerade ganz frisch ein ziemlich cooles Memo-Spiel rausgebracht haben. Also so ein Memory und zwar ist es eins, was natürlich Regenbogenfamilien inkludiert. Das Ganze heißt Familiensalat und ist über die Seite von regenbogenfamilien-nrw.de bestellbar. Und es gibt auch noch irgendeine attraktive Frist, die ich jetzt leider nicht im Kopf habe. Ihr könnt also, wenn ihr ganz schnell seid, zu den Early Birds gehört sozusagen, könnt ihr das Spiel statt für 19 Euro für 17 Euro erwerben. Und ich finde es echt mega cool. Es sieht total klasse aus. Also bestellt es für euch, für eure Freunde, Familie, Verwandte. Bald ist Weihnachten. Geht auf die Seite regenbogenfamilien-nrw.de und schaut es euch einfach mal an. Heute treffe ich eine Familie, die auf recht ungewöhnliche Art und Weise sich den Kinderwunsch erfüllt hat. Und diejenigen von euch, die in einer Regenbogenfamilie leben, kennen das vielleicht. Früher oder später, wenn man Leute kennenlernt, kommt immer die Frage, wie habt ihr das eigentlich gemacht mit dem Kind oder mit den Kindern? Und... Bei mir ist es häufig so, dass ich die Frage manchmal etwas zu übergriffig finde. Denn schließlich frage ich natürlich ein Heteropaar auch nicht danach, wie deren Kinder entstanden sind, weil es in den meisten Fällen offensichtlich zu sein scheint. Und ich finde, es ist eine total intime Frage, an die sich ja auch noch viele andere Fragen anknüpfen. Also. Weiß ich nicht, wie wie ist der Kontakt zum Vater, falls es denn einen gibt? Warum wolltet ihr keinen aktiven Vater oder warum wolltet ihr einen aktiven Vater und so weiter und so fort? Was hat das Ganze gekostet? Also es gibt viele Fragen, die sich dieser Frage dann noch anschließen und ich finde es echt immer so ein, so ein Bisschen zu viel, aber natürlich, wenn ich mich wohl damit fühle, in dem Moment antworte ich natürlich auch auf diese Frage, ist ja klar. Aber die Familie, die ich jetzt gleich im Interview zeige, präsentiere, die hat mit dieser Frage noch ein paar Probleme mehr als ich, denn ihr Weg ist ähm, ja etwas etwas spezieller, denn die beiden, nee, ich verrat's es noch nicht, aber die beiden sind total nett. Sie haben einen so süßen Sohn, ich finde den total niedlich. Sie haben einen Hund, sie haben eine Katze. Es ist sehr turbulent bei den beiden zu Hause. Zwei super sympathische Frauen und ihr lernt sie jetzt kennen, nachdem ich mich hier um Kopf und Kragen gequasselt habe. Sagt Hallo zu Linda und Nina. Viel Spaß.
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Und das Geräusch der Kaffeekanne ist das perfekte Intro für eine neue, spannende Episode von Game Mom Talking. Ich Sage Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Madita und ich bin heute zu Gast bei Nina und bei Linda. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und natürlich haben wir wieder Support dabei. Als professionelle Podcasterin habe ich mir jetzt eine persönliche Assistentin zugelegt. Meine Tochter ist heute mit dabei und der, der 13 Monate alte Sohn quäkt ein bisschen im Hintergrund rum, hat eine Möhre in der Hand und versucht heimlich dem Hund der Familie noch was zu futtern abzugeben. Ja, der Hund hat heute einen guten Tag. Der wird heute richtig schön satt. Nina, Linda, ich sag mal Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Äh, schön, dass wir alle heute hier sein dürfen. Ich hatte euch um ein Gespräch gebeten, weil mich der Weg interessiert, wie ihr zwei eine Familie gegründet hat, habt. Vielleicht mal ganz von Anfang an. Wie war das denn, als ihr zwei als Paar euch dazu entschieden habt, ein Kind zu kriegen? Ja, wie war das? Langwierig war das.
2: Ja. Also, ähm, erstmal die Entscheidung überhaupt: ähm, Kind ja oder nein. Mhm. Und äh, riskieren, dass diese, diese schöne Zweierkonstellation gesprengt wird. Ja. Mhm, das war halt schon auch eine ganz bewusste Entscheidung. Und ähm, letztendlich äh, bin ich immer eher der ängstliche Typ und Linda der Macher. Und. Ähm, es war dann einfach irgendwann klar, entweder machen wir es jetzt einfach oder wir machen es nie und wissen nicht, ob es gut ist oder nicht. Und äh, manchmal muss man die Dinge halt einfach machen. Und das hat uns dann dazu bewegt, es
0: zu versuchen und dem Schicksal eine Chance zu geben, sagt Linda immer. Ach, du, zitier, du zitierst deine Frau, das finde ich super. Das <lacht> Kannst du mal sehen, wie viel Eindruck du hier hinterlässt. Wie lange wie lang wart ihr ähm, zusammen, als ihr euch für das Kind, also für den Weg zum Kind entschieden habt? Äh,
2: wie lange waren wir zusammen? Sieben Jahre? Sechs, sieben ja. Jahre? Genau. Und dann hat das aber bestimmt noch mal ein Jahr gedauert, bevor es überhaupt dann konkret war, ob Kind ja oder nein, das war die erste Entscheidung und dann äh, war eben noch bestimmt ein halbes Jahr lange Diskussion, äh, wie wir es denn machen
1: und ähm,
2: es war eigentlich sehr klar, dass wir wahrscheinlich nur ein Kind äh, haben werden und ähm, ja, und äh, dann ist natürlich die große Frage, wer darf denn ähm, diejenige sein, die das
0: Kind bekommt? Um. Wer darf denn? Also das ist bei euch auf jeden Fall die, die privilegiertere Rolle gewesen in der Überlegung.
1: Ja, ja, ja. In, dem, in dem Fall schon. Ja, mhm. relativ. Also das hat ja ein bisschen gedauert, bis hier dazu kam. Es ging einmal um die, um die Schwangerschaft, aber auch darum, wer darf Mutter sein, also genetische Mutter sein. Das, das war ja ein ganz großes ja, Thema. das stimmt.
2: Genau, also im, im Grunde beides. Ne? Ja. Ähm, und äh, das war für uns immer das große Problem, dass halt dann eine da ist, die so alles hat und die andere ist ähm, eigentlich nur äh, Beobachterin und ähm, Begleiterin und das war für uns einfach ein schwieriger Gedanke. Anders wäre es sicherlich ähm, gewesen, wenn man genau gewusst hätte, okay, erst kann die eine und danach kann die andere und dann kann man ja mal so ein bisschen die Rollen wechseln, was ja sicherlich auch total spannend ist, aber es war bei uns halt einfach ziemlich klar, dass ähm, wir das Ganze nur einmal ähm, machen werden und
0: deswegen war die Entscheidung eben sehr schwer. Also also ich war schon wichtig, dass, ähm, dass die genetische biologische Elternschaft ähm, vor, vorrangig war. Also es gibt ja auf jeden Fall bei lesbischen Paaren, auch wenn nur ein Kind in die Beziehung kommt, ist ja immer eine soziale Elternschaft der Mitmutter ebenfalls da. Aber ihr hattet beide das Gefühl, es muss mehr sein. Jeder von nee, nicht so irgendwie. Das ist ja auch was Schönes zu sagen. Ich,
1: ähm, ich, ich gebe mein etwas Teil von mir weiter. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was wir beide irgendwie ähm, wahrnehmen wollten, dass wir dachten, es ist ja schön Mutter zu sein und vielleicht im Kind Dinge zu erkennen, die, die ich an mir schon mal erkannt habe oder gesehen habe und und die Schwangerschaft zu erleben. Also es war einfach ja, ja das
2: Erlebnis Kind. Ja, aber es war ja nicht unbedingt bei uns beiden die
0: äh, genetische Komponente, die wichtig war, ne? Ich hole ihm noch meinen Apfel. Ich, ich hole ihm noch mal. Die Möhre hat nicht gereicht, die hat der Hund jetzt schon angeleckt. Jetzt gibt es für den Kleinen noch einen Apfel. Also die, du, du hattest gerade angefangen, die genetische Komponente war jetzt nicht das Wichtigste, sondern? Ähm, äh, naja, also für mich war es schon wichtig, aber ähm, ich glaube
2: es ging mehr darum, dass eine ja dann beides hat, also einmal die Schwangerschaft und die genetische Verbindung und die andere eigentlich gar keinen Anteil hat. Mhm. Und ähm, das war für uns immer ein komischer Gedanke, dass eine dann ähm, das nie so erleben kann, mhm. zumindest äh, nicht wenigstens einen Teil davon erleben kann. Und ähm, eigentlich war es für uns immer eher unvorstellbar. Das war so weit weg gedanklich, dass ähm, also wir wussten, dass das theoretisch möglich ist, dass ähm, eine eben die Eizelle spendet und die andere das Kind austrägt. Aber es war einfach viel zu unrealistisch in unseren Köpfen. Also, dass wir das erstmal ein bisschen ad acta gelegt hatten und ähm, irgendwie haben wir dann zwischendurch mal gesagt okay dann ja gut dann darfst du es jetzt sein ne? ähm, wir machen es dann ganz normal mit Insemination und äh, die eine macht es halt und die andere ähm, begleitet einfach nur. Aber als es dann ausgesprochen war, äh, habe ich dann das Gefühl gehabt, nee, das ist nicht richtig. Das funktioniert für uns nicht. Das mhm. äh, ist kein gutes Gefühl. Und dann kam nochmal das Thema Eizellspende auf den Tisch, weil mir einfach das, die genetische Verbindung immer recht wichtig war. Und äh, Linda hat immer gesagt, sie, will, sie wäre so gerne mal schwanger und das, ähm, ich brauchte das nicht, also ich muss das nicht wissen, wie das ist.
0: Und zu, um zu dieser Lösung zu kommen, habt ihr dann anderthalb Jahre Diskussion äh, ja, das, ja, das stimmt. Ja, ja das ja, stimmt. Insgesamt ja. das ist eine ja wichtige Entscheidung. Auf, auf jeden Fall. Nur wenn man sich dann ähm, die Lösung anhört, so wie du das jetzt gesagt hast, Nina, ne? die eine möchte gern schwanger sein, der andere war es wichtiger, die Gene weiterzugeben, dann ist es äh, sehr plötzlich, also so klingt es jetzt für mich, relativ klar, wie, wie der Weg dann sein kann.
1: Wobei, es ist ja nicht so, dass ich nicht gesagt habe, ich möchte meine Gene nicht weitergeben. Das, das war schon, wir, wir mussten natürlich auch gucken. Und mhm. es war ihm klar, dass das einer nicht alles haben kann. Das, das hätte uns nicht glücklich gemacht. Okay. Und die Kombination war dann ja, ein guter Kompromiss zu sagen, okay, dann hatte ich die Schwangerschaft und ähm,
0: dafür ähm, ist es halt Ninas Eizeller. Und, yeah. Ihr zwei habt jetzt ein bisschen vorgegriffen, meinen brillanten Spannungsbogen total zerstört. Ihr habt das Verfahren der interrelationellen Eizellenspende in Anspruch. Das ist etwas, was ich vorher natürlich kannte, was ich für, für mich und meine Partnerin oder wir beide haben das jetzt für uns nicht in Anspruch nehmen wollen. Aber ich habe ähm, mich da zum, zum Zeitpunkt, als wir ein Kind uns gewünscht haben, auch nicht so sehr mit auseinandergesetzt, um da richtig in die Tiefe zu gehen. In Deutschland ist das nicht... Erlaubt. In Deutschland darf man äh, dieses Verfahren nicht anwenden. Wie, wie habt ihr das gelöst? Also ähm, es zählt ja als Leihmutterschaft. Also Linda war ist im Grunde
2: meine Leihmutter gewesen, die Leihmutter für, für mein Kind. Ähm, und das ist in Deutschland verboten. Das heißt, wir ähm, mussten ins Ausland gehen. In dem Fall haben wir uns für eine Klinik in äh, den Niederlanden entschieden, weil es jetzt ähm, das nächstgelegene war. Ähm, genau, und in den Niederlanden ähm, ja, ist die Denkweise ja häufig ein bisschen fortschrittlicher.
0: Und äh, da ist es eben erlaubt. Und da haben wir uns dann behandeln lassen. Ich habe schon mal eine Episode ähm, mit einer Mama gemacht, mit Nicole, die äh, mit ihrer Frau ebenfalls in den Niederlanden in einer Klinik war. Und die beiden waren sehr angetan von der. Umgangsweise. Also es gab deutschsprachiges Personal, man fühlte sich extrem gut aufgehoben. Ähm, der Fall wurde, also der, der Fall, ne? also die, die, die Situation der beiden Frauen wurde sehr präzise durchleuchtet und eine Behandlung festgelegt. Habt ihr es genauso empfunden? Habt ihr euch gut aufgehoben gefühlt? Ja,
2: also im Großen und Ganzen schon. Es gab immer mal Momente, wo wir dachten, ah, da hätten wir uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen bessere Kommunikation gewünscht. Ähm, auch mal im E-Mail-Kontakt oder per Telefon, das war da manchmal ein bisschen schwierig. Es gab auch hin und wieder mal Sprachbarrieren, dass man gemerkt hat, der ein oder andere da spricht vielleicht nicht so gut Deutsch, dass man jetzt ähm, sich ähm, so verständlich machen kann, ähm, was eigentlich gerade das Problem ist. Aber also die Umgangsweise an sich war immer toll. Also man wurde immer nett und freundlich empfangen Natürlich lässt man da ja auch viel Geld, das muss man ja auch so sehen. Ähm, aber ähm, ja, wir haben uns da immer sehr wohl gefühlt. Es ist eine schöne Atmosphäre da, es war eine recht kleine Klinik. Ähm, und man hatte schon das Gefühl, dass die, das Personal da immer schon mit einem überlegt, was jetzt das Beste ist in der konkreten Situation.
0: Ja. Ihr hattet, ihr hattet eine Eizelle, ihr hattet einen Uterus, fehlt noch Sperma. <lacht> Auch okay. aus den Niederlanden oder wo habt ihr. Nee, Ach, möchtest du erzählen mal? Hm? eigentlich nicht. <lacht> also ich kann ich kann Nein, auch alles gerne. Also wir haben hier gerade die Situation, der äh, 13 Monate alte Sohn turnt auf Linda rum. Der Hund sitzt auch vor ihr und möchte, glaube ich, irgendwas zu fressen haben oder so. Und Nina sitzt hier ganz entspannt mit mir vor dem Mikrofon. Wir trinken Kaffee, knabbern, geröstete Cashewkerne, die hervorragend duften. Also so ist hier gerade die Situation. Nicht, dass ihr euch wundert, dass eine hier etwas mehr Redeanteil heute hat. So, Leute, wo ist Sperma hergekommen?
2: Okay. Also die Klinik arbeitet ähm, mit äh, zwei Samenbanken zusammen, ähm, einmal die äh, European Bank und Krios. Ähm, die haben auch eine eigene ähm, Samenbank, ähm, wo dann eben niederländische Männer ähm, spenden, äh, wobei die nicht so gut gefüllt war. Also da wurde uns schon gesagt, das wollen wir äh, Wartezeit ja, einführen. So viel braucht man ja nicht. Nein, okay. ah, aber es musste dann aber halt auch passen von, so, genau,
0: ja. ne, von den Kriterien her. Ja, und die Samen Bank, die ihr jetzt genannt habt, sind ja auch extrem populär. Ich glaube, die sind einfach die, die auch am besten organisiert sind und wo man dann die höchste ähm, Chance hat, einen, einen passenden Mann auch zu finden. Ja, genau. Also auch da ist es trotzdem noch schwer. Man hat zwar eine
2: Riesenauswahl, aber es ist einfach ein ganz emotionales Thema und jeder hat seine Wünsche. Und man merkt schon, dass man irgendwo vielleicht auch ähm, die Anforderungen ein bisschen runterschrauben muss oder sagen muss, okay, dieses Kriterium ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, denn sonst äh, ist es einfach schwierig, einen passenden Spender zu finden. Ja. Ähm.
0: Äh, ich ich habe in, ähm, in der Episode, die ich gerade schon erwähnt habe, ich glaube, es war Episode 7. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, habe ich mit, äh, mit der Mama auch darüber gesprochen, welche Kriterien wichtig waren bei der Auswahl des Spenders? und ich fand es ein bisschen verrückt, dass auch so Dinge wie die Lieblingsfarbe des Mannes dann in der Akte aufgeführt waren. Was, was war euch denn wichtig oder was für Infos habt ihr vom Spender erhalten? Ja, also ähm es gab, es,
2: gab ein, also es gab immer Spender mit ähm, ausführlichen Profilen und Spender, wo man einfach nur so ähm, optische Kriterien ganz kurz und knapp erfahren konnte. Und Linda war es sehr wichtig, schon ein ausführliches Profil zu haben. Aber nicht, weil uns ähm, die einzelnen ähm, Hobbys, Lieblingsfarben, Sportarten so wichtig waren, sondern weil ähm, Linda es wichtig war, dass wir schon wenn wir einen Spender ausgewählt haben, auch ein relativ ausführliches Bild von ihm haben, was wir ähm, dem Kind auch hinterher mal einfach zeigen können. Also es gab auch Kinderfotos und es gab einen, einen langen, langen Steckbrief und eine Schriftprobe, dass er so ein bisschen was einfach später mal an der Hand hat und eine Vorstellung davon hat, was war das überhaupt so für ein Mensch. Ja. Und ähm, uns waren... Eigentlich jetzt Kriterien wichtig, primär eben diese Hauptmerkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe, dass das so ein bisschen auch in Lindas Richtung geht, weil die optischen Kriterien von der Genetik her, die spielen ja von mir dann sowieso schon mit rein und dann war uns einfach wichtig, dass der Spender Linda so ein bisschen ähnlich ist. Und zufälligerweise war er dann auch vom Wesen her, wie er beschrieben wurde, auch noch recht ähnlich.
0: Danach haben wir aber nicht konkret gesucht. Ja. Und wird euer Sohn die Möglichkeit haben, die Identität äh, irgendwann zu erfahren? Habt ihr einen Ja-Spender gewählt? Ja. Oder? Mhm. Also das
2: ähm, ist äh, in, in den Niederlanden, wie auch in Deutschland, gesetzlich vorgeschrieben. In den Niederlanden ist das Formel ah. Ja, mhm. genau. Also da haben die eben auch dieses Recht, darauf zu erfahren, woher man kommt. Mhm. Und ähm, mit 16 äh, darf er einmal Kontakt zum Spender aufnehmen, sofern denn die Kontaktdaten, die er hinterlegt hat damals, ne, noch aktuell sind. Das ja. weiß man natürlich nicht. Nicht. und es wird wahrscheinlich auch nicht so einfach mal eben Kontakt aufzunehmen, weil der Spender aus, wahrscheinlich aus Portugal stammt, wenn er dann da noch lebt, das ist jetzt natürlich schon eine längere Reise.
0: Ja, in der Tat, aber auf jeden Fall besteht die Möglichkeit. Genau. genau. So, das war unser kleiner Exkurs zum Thema Sperma. <lacht> ihr habt also eine Klinik in den Niederlanden gefunden, in der ihr euch gut beraten und aufgehoben fühltet. Wie läuft dann dieses äh, Prozedere ab? Was, ähm, wa, was stand ganz am Anfang? Hast du, ähm, oh, jetzt muss ich überlegen, hat da Hormone äh, genommen? Wie, ähm, nee, du hast Hormone genommen. Jetzt komme ich hier durcheinander. Jetzt komme ich hier total durcheinander. So, nochmal für mich. Zum Ordnen. Nina hat ja die Eizelle gespendet, Linda hat ausgetragen. So, jetzt habe ich es wieder. Das bedeutet, Nina, du hast wahrscheinlich eine ganze Ladung Hormone im Vorfeld genommen, um die Reifung der Eizellen zu optimieren, stimmt? Ja. Ja. Auch, ja, genau. Also ähm, ich krieg's gar nicht mehr so
2: genau zusammen. Also es waren schon viele Hormone. Ähm, ich musste das ja zum Glück nur einmal machen, weil dann ähm, eben sehr viele Eizellen auch zusammengekommen sind und äh, Gott sei Dank auch mit dem letzten Embryo das Kind dann endlich entstanden ist. Also der letzte Embryo, den wir noch hatten, der ähm, ist es dann Gott sei Dank geworden. Ja.
0: Das heißt, ich musste nur einen Zyklus lang eben diese Hormone nehmen. Und, und weil du so viele Eizellen dann äh, hattest, eben, konnten alle entnommen werden und werden die dann eingefroren noch bis also von Zyklus zu Zyklus? Oder wie funktioniert das dann mit der, mit der Übergabe sozusagen? Ja. Also in den Niederlanden läuft es so, das macht glaube ich auch jede
2: Klinik ein bisschen anders, in den Niederlanden ist es so, dass die ähm, eben die befruchteten Eizellen einfrieren. Also es werden alle Eizellen, die entnommen werden konnten, die werden natürlich erstmal geprüft, können die überhaupt befruchtet ja. werden. Und die, die gut sind, die werden auch direkt befruchtet und ähm, dann werden die eben drei bis fünf Tage kultiviert, mhm. ähm, also noch nicht direkt eingefroren, sondern es wird geguckt, teilen die sich auch gut und nur die, die wirklich an Tag drei, vier oder fünf sich gut entwickelt haben, die werden dann als Embryonen eben eingefroren und die können dann hinterher ähm, äh, pro Zyklus dann jeweils aufgetaut werden und wieder der anderen dann eben zurück, also die haben das dann Zurücksetzung genannt, ja. dann wurde das eben
0: Wobei es eigentlich keine Zurücksetzung ist ne? im eigentlichen nee,
2: eigentlich Sinne. Du, ja, das, das habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht. <lacht>
0: Ja. ja, ja. Aber es hieß da so, ich weiß nicht. Ja gut, die Sprachbarriere, ne? Vielleicht ja. heißt es auf Niederländisch anders. Ja, <lacht> weiß es nicht. Das. Und wie lange hat es dann gedauert, wenn du sagst, der, der letzte Embryo war dann der Knaller? Ähm, wie viele waren es insgesamt? Also wir hatten sechs Embryonen und wir haben bei einem
2: Versuch haben wir zwei Embryonen gleichzeitig äh, versucht. Das heißt, wir hatten insgesamt fünf Versuche mhm. mit sechs Embryonen und ähm, er war halt tatsächlich der sechste Embryo, der allerletzte, den wir noch hatten, wo wir eigentlich gedacht haben, naja, ja, komm, bevor der jetzt schlecht wird, <lacht> versuchen wir den halt auch noch. Und eigentlich haben wir aber wirklich emotional schon abgeschlossen damit, weil ähm, wir wirklich dachten, das, warum sollte es jetzt beim fünften
1: und letzten Versuch noch klappen? Und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal aushalte. Also ich glaube, das ist ja eine Sache, die ganz viele Frauen haben. Jetzt für mich war das immer so, ich bekomme eine heile, funktionierende, gut geteilte Eizelle meiner Frau, ne? alles mhm. toll, und dann stirbt die bei mir. Mhm. Ja, ich habe mhm. so das Okay, ich habe nicht gut aufgepasst. Mm. Ich, ähm, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also das war echt schlimm. Und ich hätte, ich weiß nicht, ob ich das noch mal geschafft hätte. Ne? Also, mm. das war wirklich für mich der letzte Versuch. Und danach hätte ich, ich gedacht, ich kann das emotional ja. nicht mehr. Verstehe ich mm. gut. Ne? Ja. Ja.
2: Also jeder negative Schwangerschaftstest war emotional wie so eine kleine Beerdigung immer, weil da war ja mal was. Das ja. Hat, also wir haben Fotos bekommen von jedem Embryo. Ja, ähm, ja also in
1: der Petrischale durchs Mikroskop. Ähm, können die ja Fotos machen. Und eigentlich war das eine Blastozyste, so heißt das so in dem Entwicklungszustand, aber die haben immer gesagt, das ist ein Embryo. Und das äh, war schon, das, das war halt etwas so, ne? Das, ja. Ja. ja, ja. Es hat Wir sich ja geteilt. gesehen.
2: Das, genau. Mhm. Und das war schon, äh, schon eine schwere, harte, lange Zeit. Mhm. So, ähm, genau. Und ich weiß auch nicht, ob ich das noch ein zweites Mal mit den Hormonen geschafft hätte, weil ja. das schon auch anstrengend war. Also ich war auch ein ziemlich überstückt stimuliert, hatte 23 Eizellen. Wenn man überlegt, so pro Zyklus normalerweise sind ja mal so ein bis drei. Ich hatte 23 und die sind ja dann auch irgendwie nur am Ende. Und das ähm, hat schon ordentlich gedrückt.
0: Ja, ja. kann ich mir vorstellen. Nee, aber auch die, die Hormone, das verträgt ja jede Frau anders. Also manche sagen ja, ich habe da keine großen äh, Probleme gehabt. Manche klagen über Stimmungsschwankungen, Fressattacken oder halt wirklich äh, also körperliche Schmerzen auch. Ne? Mhm. Äh, also ich habe diese, ich habe das noch nie gemacht, aber ich kann mir das super gut vorstellen, dass das ja auch für die Beziehung eine, eine richtige Herausforderung ist. Ne? Also wenn man ein Projekt Baby startet, ist das ja per se schon mal eine ganz emotionale Zeit, egal für welchen Weg man sich, speziell jetzt als Regenbogenfamilie, entscheidet. Aber wenn dann noch die Hormone verrückt spielen und, ähm, und dann noch das Zurücksetzen der Eizellen nicht so funktioniert, wie man sich wünscht, ähm, stelle ich mir das sehr schwer vor. Also glaubt ihr, wenn es jetzt bei Versuch 5 bzw. bei Embryo 6 dann nicht geklappt hätte, ähm, hättet ihr das Projekt Baby dann nicht weitergeführt? Also wir hatten
2: das Thema auch vor Versuch äh, 5, also vor dem letzten Versuch, mhm. ähm, haben wir natürlich darüber gesprochen, was ist, wenn das auch wieder nicht klappt. Ähm, und wir kamen dann zu dem Schluss, dass wir das gar nicht entscheiden können, bevor wir nicht mhm. den letzten Versuch gemacht haben. Und ich bin heilfroh, dass wir diese Entscheidung dann doch nicht mehr treffen mussten. Ja, klar. Ja. Ja. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht weitergemacht hätten. Es ist ja auch irgendwann ein finanzieller Aspekt. Ne? Der finanzielle Puffer, der wird immer weniger. Und man möchte ja eigentlich auch, wenn ein Kind mal da ist, für das
0: Kind auch Dinge anschauen. Es ist nicht schlecht, wenn man Geld hat, wenn so ein Kind plötzlich da ist Kinderkostengeld, genau. habe ich auch festgestellt. Genau. Was habt ihr gezahlt, ungefähr? Also mit
2: Spritkosten hochgerechnet um die 9000 Euro. Ja. Und das
0: ist eigentlich noch relativ wenig für die. Ich wollte gerade sagen, also, es geht, also ist natürlich ein Batzen Geld. Ne? Kann man eine ja. schöne Wärmedämmung am Haus für machen, aber ja. Das, ja. Äh, das ist ja verglichen mit anderen Paaren. Habt ihr ja noch Glück gehabt, tatsächlich, ja. dass es dann auch funktioniert hat. Ähm, es gibt ja auch Paare, die sich da durchaus finanziell ruinieren, denn ja. Wenn der Kinderwunsch so groß ist, dass es dann irgendwann aufs Geld nicht mehr ankommt, ist es wirklich schwierig. So, jetzt haben wir hier einen Konflikt. Wir haben 13 Monate altes Kind gegen fast sechsjähriges Vorschulkind. Na, alles klar? Ja? Oh, jetzt kommt noch der Hund dazwischen. Und Jetzt haben wir noch einen Hund dazwischen. Soll ich die Katze noch reinlassen? <lacht> der ist entspannt. Ja. ja, vielleicht kann der hier so ein bisschen Mediation machen, der Kater, ne? Ja. Ah. Ach so, okay. Ja, kann ich gleich machen, was für nun soll ich dir denn zeichnen? Ja, überleg nochmal, dann mache ich hier noch eine Frage, ne? Und danach komme ich dann rüber, alles klar? Ja, ist gut. Okay. Ihr habt ja die Stiefkindadoption jetzt schon erfolgreich hinter euch gebracht. Ich finde ja, Stiefkindadoption ist sowieso schon mal absurd, völlig. Absurd. Also sein eigenes Kind zu adoptieren ist ja total crazy. Wie war das denn für dich, Nina, dass du das Kind, das mit dir genetisch biologisch verwandt ist, adoptieren musstest? Denn in Deutschland ist es ja so, die Frau, die das Kind zur Welt bringt, ist rechtlich gesehen die Mutter, was ja auch so ist. Aber war das nicht total verrückt? Ja,
2: also ich, ähm, ich weiß nicht, wie oft ich mich darüber aufgeregt habe, bevor ich beschlossen habe, ich reg mich jetzt da nicht mehr drüber auf. Ja, es bringt ja nichts. Genau, aber es regt einen trotzdem immer wieder auf, ähm, mhm. weil es einfach so absurd ist. Und egal, wem man, wem man es erzählt, mhm. alle schütteln nur mit dem Kopf und können es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ähm, es ist einfach so, dass es unseren Fall ja ähm, offiziell in Deutschland gar nicht gibt. Also Leihmutterschaft gibt es hier nicht, denn es ist halt verboten. Und, ähm, mhm. und Genau, jetzt kommt das Kind wieder zu nah an den Hund. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach, ist es die logische Konsequenz, dass man das eigene Kind adoptieren muss mhm. ähm, und auch dabei am besten nicht erzählt, der Richterin nicht erzählt, welchen Weg man gegangen ist, weil man ja nicht weiß, wie sie dazu steht ähm, ja weil es hier verboten ist, obwohl wir ja in den Niederlanden waren und in hier nichts Verbotenes getan haben. Habt ihr es dem Jugendamt gegenüber preisgegeben? Ja. Erst nein, später ja, weil mir irgendwann ja, der Kragen kann, geplatzt hab, ich ist. Ich habe wieder in der Wunde gelegt. Wenn oh.
1: Ich oh, oder? oh ja, nein. Danke für die Info. So richtig gut, dass er aufgepasst
2: hat. Ja. Das ist der Vorteil an älteren Kindern. Die ja,
0: schon mal die petzen. So. Ja. Und als ihr es dann dem äh, Jugendamt mitgeteilt habt, wurdet ihr anders behandelt, besser, schlechter oder hat sich an dem Verfahren nichts geändert? Es wurde einfacher, ja.
2: Also ich finde das zwar nach wie vor traurig, aber scheinbar spielt diese genetische Rolle ja doch eine, eine große Rolle, auch für das Jugendamt. Es hat für die nochmal was verändert, obwohl ich immer denke, wenn man ein Kind gemeinsam plant und das Kind in die Ehe geboren wird, dann ist das das Kind von zwei Menschen, egal ob genetisch verwandt oder nicht. Ähm, aber gut, das Jugendamt hat da einen Unterschied gemacht und ganz klar wurde, wurde es einfacher für uns. Ähm, also ähm, es war klar, dass dann eben auf dieses Gesundheitszeugnis verzichtet werden konnte. Also es reichte dann ein Attest von meinem Hausarzt, wobei der sich dann auch erst quergestellt hat. Es war dann also auch nicht so viel einfacher. Ähm, und ähm, ich musste das Pflegejahr nicht einhalten. Ähm. Das,
0: okay, das Pflegejahr ist ja sowieso so ein Ding, was manchmal von den Jugendämtern noch in Anspruch genommen wird, was aber eigentlich bei der Stiefkindadoption in unserem Fall auch nicht eingehalten werden muss. Das haben wir auch nicht gemacht, unabhängig davon, wie man jetzt miteinander verwandt ist. Aber gut. Die wir hätten es machen müssen. Also ja, es war das klar. Ist schon
2: verrückt, ne? ja. In Mülheim war klar, das Pflegejahr muss eingehalten werden, denn es kann ja sein, dass ich in dem Jahr überhaupt keine Beziehung zu dem
0: Kind... Ich finde, das ist eine absolute Beleidigung. Ne? Jetzt... Ja. Ähm mal abgesehen davon, dass ihr ja ähm, äh, eure Gene miteinander teilt, aber wie du gerade schon gesagt hast, es das, das muss ein anderes äh, Prozedere für ähm, homosexuelle Paare geben, die ein Kind gemeinsam planen, die die Befruchtung und die ganze Schwangerschaft gemeinsam äh, gehen. Die Stiefkindadoption ist für heterosexuelle Paare gemacht, die ein Kind oder wo ein Lebenspartner ein Kind aufnimmt, was schon vorher aus einer früheren Beziehung oder woher auch immer existiert hat. Ne? Und dass man da natürlich hingucken muss, auf die Person überhaupt eine Bindung zu dem Kind hat, das kann ich ja. durchaus nachvollziehen, aber was soll der Scheiß? Ne? Also ja. ich, ich finde das ganz Ich bin ja. ich schon wieder sauer. Ja. <lacht> Aber wir haben das ja auch bei unseren Kindern ähm, beide Male irgendwie hinbekommen, drei Kreuze gemacht, dass der Quatsch vorbei war. Aber ich wünsche mir einfach so sehr, dass da dieses Abstammungsgesetz reformiert wird, sodass es für Paare wie uns in Zukunft dann einfacher wird. Auch wenn wir selber nicht mehr davon profitieren. Aber es ist wirklich ein Unding. Ganz schrecklich. Ja. Könnt ihr nachvollziehen, warum Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist? Allgemein oder in Regenwurm von mir? Sag mal. Wir können es ja differenzierter betrachten, ist ja kein Problem.
2: Also, ähm, ich. Nachvollziehen, nein. Vielleicht weiß ich oder habe ich eine Vorstellung davon, was der Grund dahinter ist. Ich glaube einfach, dass das ein Thema ist, für das die Gesellschaft hier noch nicht so ganz breit ist. Es ist halt einfach auch ein großer Fortschritt in der wie sagt man, Reproduktionsmedizin. Das ist, glaube ich... Also viele Leute hatten damit noch nie Berührungspunkte, weil sie es nicht mussten. Und vielen fällt das vielleicht schwer, sich das vorzustellen. Und viele setzen vielleicht dann eben auch die Entstehung eines Kindes halt gleich mit ja, romantischen Gefühlen und einem Liebesakt. Und... Ja, es ist eine komische Vorstellung vielleicht, äh, dass so ein Kind auch entstehen kann äh, in einem Labor unter Mikroskop. Mhm. Ähm, und dann auch noch zu, zu sagen, dieses Kind äh, wird einer quasi fremden Frau, genetisch fremden Frau äh, eingepflanzt, ist ja dann nochmal einen Schritt weiter. Mhm. Vielleicht ist die Gesellschaft da einfach nicht so weit, weil es das vielleicht auch einfach noch nicht so häufig gibt. Ich weiß es nicht. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Grund ist. Ich merke, das zum Beispiel bei meinen Großeltern oder auch Lindas Eltern, die wirklich ein großes Problem damit hatten, und erst als das Kind in Person da war, für das man ja nun mal einfach auch Liebe empfindet, sobald man es sieht. Der ist aber auch süß geworden. Ja, ich finde auch, man muss ihn ja einfach lieb haben. Und er ist nun mal ein Mensch wie oder ein Kind wie jedes andere Kind auch. Ne? Der hat Freude am Leben, der lacht viel. Ähm, der ist unheimlich interessiert an den Dingen um ihn herum und er ist einfach gerne auf dieser Welt. Und ich glaube, das merkt man ganz schnell, wenn man mit ihm zusammen ist. Und äh, deswegen haben auch ähm, unsere Familien ganz schnell diese Vorurteile einfach beiseite geschoben und diesen Gedanken, wie er denn entstanden ist, auch beiseite geschoben. Und es ist jetzt einfach äh, der Enkel der Urenkel.
0: War denn das Problem eurer Familien, dass, dass ihr ähm, euer Kind mittels Eizellenspende ähm, empfangen habt, oder wäre es genauso gewesen, wenn ihr zum privaten Spender hier in Deutschland euch gesucht hättet und okay, mit ich ihm? Ein die,
1: die die ich bin mir bei meiner Family gar nicht sicher, ob das tatsächlich das Problem der Eizellenspende war oder das Problem war. Dass ich diejenige war, die, die ähm, schwanger wurde, weil ich irgendwie älter bin und auch eine ähm, Autoimmunerkrankung habe. Ähm, ich hieße es, Nina ist die jüngere und ähm, die gesündere und ähm, ja, die, die haben sich dann einfach sehr große Sorgen gemacht. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es mit dem Weg, ob das Problem der Weg war oder
2: ich als Person. Ja. Also für meine Großeltern, die ja nun auch wirklich ja. schon über 80 sind, war es, glaube ich, schon ein Problem, diese Vorstellung, dass wir da jetzt so viel ich sag mal, Baha'i drum gemacht haben und so einen ähm, umständlichen Weg gegangen sind. Und ähm, ja,
0: die konnten es einfach nicht nachvollziehen, warum ja. wir das gemacht haben. Ja, es ist ja für, für viele auch ein ähm, moralisches Thema, mit dem sie dann einfach nicht so gut zurechtkommen. Also als ich mal einer... Heterosexuellen Bekannten ähm, von euch erzählt habe, war auch ihre Reaktion: Ja, muss das denn sein? Ja. So, ne? Also, muss das denn jetzt auch noch sein? Weil sie, ne, sie weiß, ich bin lesbisch, ich habe auch eine Regenbogenfamilie und so weiter und so fort. Sie kennt also verschiedene Wege, auf denen man schwanger werden kann. Aber muss das denn auch noch sein? Aber ja, für euch musste das nun mal ja. so sein. Und es ist ja. schade, dass ihr da jetzt auch noch so einen größeren finanziellen, emotionalen Aufwand betreiben musstet und das eben nicht in Deutschland machen konnte, sondern in die Niederlande auswandern musste für die Zeit sozusagen. Ja. Aber, jetzt sitzen wir hier alle zusammen, auf wie viel Quadratmetern habt ihr gerade gesagt? <lacht> es ist so ein süßes Haus, es ist so schön. Ja, also Die Leute
2: glauben es immer kaum, es ist halt ein Haus über ähm, zwei Etagen äh, mit 67 Quadratmetern.
0: Es Der ist klein. <lacht> Aber es, es wirkt wirklich deutlich größer, wie auch immer, wir sitzen hier in eurem kleinen, süßen Häuschen. Mit Baby. Ach, ist gar kein Baby mehr, ne? Ist jetzt schon Kleinkind seit einem Monat. Ja, Kinder bleiben immer Babys. Ja. Nein, Quatsch. Hund, Katze haben wir auch da. Alle sind glücklich. Familienplanung ist abgeschlossen, habe ich gerade rausgehört. Ja, ja. ja. Einfach auch. Du nichts mehr rein. Stimmt. Wo, wo soll denn hier noch ein Kind hin? Ja, Stell mal vor, ihr hätte Zwillinge bekommen, wäre hier eng geworden. Ja. ja dann wäre ich ja. ausgezogen wahrscheinlich. Ja dann kann sich die Stadt Mühlheim das Pflege ja auch sparen genau ist ausgezogen <lacht> Ihr Lieben, ich danke euch sehr für eure Offenheit. Ich finde das Thema total spannend und finde es schön, dass wir auch diese Seite einer Regenbogenfamilie heute mal beleuchten konnten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören, danke für euer Verständnis für Störgeräusche durch Hunde, Katzen, Kinder und so weiter und das Knacken der Cashewkerne. Die waren aber auch wirklich köstlich <lacht> frisch geröstet heute. Wenn ihr Anregungen für mich habt oder Lob, Kritik, was auch immer, geht bitte auf Instagram Gay Mom Talking Podcast ist mein Account. Ich freue mich über alles, was ich von euch lese und höre. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao! Ein Boot! Oh, hallo Schatz. Ich wollte gerade mein mein Outro sprechen. Was so? Das ist kein Boot, das ist Styropor. Oh, ja. Ich, mein Sohn hat gerade gemerkt, dass ich ihm Styropor entwendet habe. Wir haben eine neue Spülmaschine gekriegt und ich habe das hier in mein Tonstudio gebaut, um den Hall etwas zu dämpfen. Aber das hast du eigentlich als Boot verwendet, oder? Ja. Soll ich dir das wiedergeben? Ja. Okay, Leute, ich entferne jetzt das Styropor und dann spreche ich hier den Text, den ich eigentlich sprechen wollte. Im Moment. Hier bitte, Schatz. Tschüss. Ich komme gleich, ne? So. Oh. Ah, da ist. Oh, da habe ich jetzt einen kleinen Jungen sehr glücklich gemacht. Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Regenbogenfamilien NRW für die Unterstützung dieser Episode. Denkt bitte dran, das Memory-Familiensalat könnt ihr noch für ein paar Tage zum Vorzugspreis bestellen. Aber auch der reguläre Preis lohnt sich total, weil es echt richtig schön geworden ist. Nächste Woche sprechen wir über dü -dü -dü -dü, Stiefkindadoption. Wer es schon gemacht hat, weiß. Ist kein Spaß, aber auf jeden Fall eine Episode wert. Also bis nächste Woche. Ciao, ciao.